0: Olá! Seja bem-vindo ao MTGC, o podcast que busca, busca entender o médico como fenômeno cultural por meio de entrevista com membros de destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje, eu convidei o Vini, do MTGC. Eu não sei se vocês conhecem. O Vini tem um podcast que, por sinal, é esse aqui que vocês estão ouvindo. Essa entrevista foi gravada no dia 26 de março de 2019. aí, Vini! Boa noite! Bem-vindo ao MTGC aí, cara. Como é que tu tá? Boa noite, tio. Muito obrigado por me convidar aí para essa entrevista. Tô super empolgado aí. <risos> Bem, vamos lá. Se apresenta aí, acho que tem alguém que não deve te conhecer, né? Talvez. E fala mais um pouco sobre ti.
1: Bom, uh, pra começar então, eu sou... Prazer, eu sou Vinícius Weitzmann, eu moro no Rio Grande do Sul, aqui em Montenegro. Eu, eu meio que faço um podcast aí, dizem. <risos> uh, eu já tive várias ações aí na comunidade, que, principalmente aqui em Montenegro, eu já liderei aí uma volta do, da viabilidade do Magic na cidade, né? Tem alguns episódios do MTGC mais antigos, se alguém quiser entender mais sobre isso. Se eu não me engano, temporada 1, episódio 13, temporada 1, episódio 14, fala sobre isso. Enfim, eu, eu sempre gostei de podcast, já tive um Outro podcast que falava, às vezes, de Magic, que é bem antigo e que não está mais disponibilizado. E depois de muito tempo tentando achar uma fórmula, eu encontrei a fórmula do MTGC e finalmente consegui voltar a produzir conteúdo de Magic. E estamos aí, né? Já vai, já fez um ano, quando esse episódio foi no, ar, já fez um ano que a gente começou
0: a briga aí com, com o MTGC. Aliás, né, sensacional aí, né? O podcast aí. Bem, vamos lá, né? Aquela coisa de início. É onde que tu se criou? De onde você tá falando agora? a tua ocupação e como o médico entrou na sua vida? Bom, eu...
1: Me criei e cresci, criado e moro em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Não em Montenegro, antiga República de Yugoslávia. Uh, uma cidade pequena que fica a 60 quilômetros de, de Porto Alegre. 60 quilômetros de Montenegro, né? Montenegro fica a 60 quilômetros de Montenegro. <risos> Tô nervoso. Uh, 60 quilômetros de Porto Alegre, então sempre tive contato muito grande com a capital. Mas ainda assim é uma cidade de interior, 60 mil habitantes. Uh, onde as coisas não são tão fáceis, né? O tio entende melhor, até pra ele é mais grande... É essa coisa cidade pequena né porque eu ainda tenho Porto Alegre do lado sim é. mas além disso minha minha ocupação é que eu tenho uma empresa de marketing digital focado em performance né então a gente trabalha com mídias sociais principalmente mas também com Google SEO e e Edwards para gerar resultado para empresas então eu sempre tive o sonho de empreender e eu estou fazendo neste momento Há três anos já. E o Magic entrou na minha vida em 2003, quando eu tinha sete anos. Eu jogava Yu-Gi-Oh, porque toda a minha geração jogava Yu-Gi-Oh, né? Eu tenho 23, nasci em 1996. Então, eu era bem novo quando Yu-Gi-Oh estourou muito. Então, eu jogava muito Yu-Gi-Oh, só que a gente comprava os Yu-Gi-Oh de camelô, né? Aquele. O pai e a mãe que davam.
0: Aquele Yu-Gi-Ohzinho de cartinha menor, né?
1: É, mas ele, eles vinham com tamanhos de esparelhos, então tinha alguns que eram do tamanho do Magic, tinha alguns que eram do tamanho menor que do Yu-Gi-Oh! Então, assim, era, era um xerocão, assim, bem louco. E, sei lá, eu até gostava do jogo, achava legal, jogava ah, na escolinha de futebol muito, eu lembro. Eu jogava na escola, óbvio, né? E daí, numa feira do livro da escola, eu vi meus amigos abrindo uns pacotinhos de, de, de umas cartinhas mais bonitas sabe, parecia mais bonita, tinha um cheirinho bom, tinha uma ilustração mais legal e tal e eram em português, e aquilo eu achei muito fantástico, só que né, ah, eu jogava Yu-Gi-Oh, né, então sei lá, deixa, deixa isso aí, outra hora eu vejo e daí nesse mesmo dia que eu descobri essa, esses pacotinhos bonitos, essas cartinhas novas, um amigo meu me deu a minha primeira carta, que foi o com um balista eu lembro até hoje, eu infelizmente perdi ela na última vez que eu parei de jogar Magic, não me desfiz dela, mas eu perdi ela, então é uma das grandes, um dos grandes remorsos que eu tenho na como jogador de Magic, que foi ter perdido o infantaria com balista. E foi Arthur Dil, um amigo meu que até hoje em dia eu não, não converso mais com ele, faz muito tempo que eu não vejo ele, mas que foi um, um cara muito importante no fim para minha vida, né, que mudou a minha vida em 2003. Me apresentando o Magic. Tenho amigos desde aquela época que jogam até hoje comigo. E, bom, entre vindas e vindas, né? O Magic acabou deixando de existir em Montenegro e tal. Eu tô aí jogando até hoje, então... Então, é... Eu, não são, não são é, os... É, 2003 para 2009 dá 16 anos? Não. Nossa... É, 16 anos. É 16 anos. Não são os 16 anos a fio, mas enfim, eu jogo há 16 anos, né? Então, numa vida de 23.
0: <risos> e nesses 16 anos, assim, qual foi qual a experiência mais memorável que o Magic trouxe? que mais te marcou?
1: Olha, eu acho que a primeira experiência que eu tive... Que ela é mais, assim, real do médico. tive várias experiências menores, né? Tipo, que nem essa é, recebeu infantaria com balista. Ou com o dia que eu comprei meu primeiro deck. Na real, pode ser essa. Depois eu falo das outras experiências que são mais recentes. Mas o dia que eu fui comprar meu deck que, né, no me... tipo, na mesma semana que eu ganhei em com o eu cheguei em casa com uma caixinha nova, né, pros meus pais, olha pai, que caixinha legal, eu quero essa agora, eu não quero mais Yu-Gi-Oh! <risos> e daí, daí a gente foi na livraria da cidade que vendia na época, a livraria intelectual, ela não vende mais, mas ainda existe. E daí eu fui, foi eu, minha mãe e meu irmão, meu irmão tinha quatro anos na época, e eu jogava muito Yu-Gi-Oh! com meu irmão, já naquela época, né, então a gente foi juntos, e a gente chegou na loja e eu lembro assim, eu não tinha o menor background de Magic, né, então eu não não, não sabia nada, absolutamente nada. Sabia que as catinhas eram bonitas, só isso. E daí a atendente me perguntou: ah, que legal, vocês vão começar a jogar? Qual cor de deck que vocês querem? E daí eu pensei: tá, como assim? Tá, que cor que tem? Ela disse: ah, tem um deck azul e tem um deck preto. E daí, lógico, eu, irmão mais velho, né? Eu entrei na frente e disse: eu quero o azul porque é do Grêmio. <risos> Então, isso mudou muito do jeito que eu jogo Magic até hoje. É incrível como isso mudou muito do jogo, de como eu jogo Magic até hoje. Eu comprei um deck básico de oitava edição, azul. Meu irmão comprou o, o preto. E eu lembro, e daí ela, nós ganhamos como brinde. Eu acho que eram quatro boosters de portal Second Age.
0: Que vinham umas lentes lindas, né?
1: Eu tenho até hoje. Todas destruídas, mas eu tenho até hoje. Elas passaram pelo incidente do iogurte. Posso explicar mais. <risos> <risos> mas elas... Mas, aí além disso, eu ganhei um CD-ROM, que era um... um tutorial. E eu lembro que tinha que derrotar o um mago inimigo. E ele tinha o caminho já pronto pra te ganhar, né? Então, pra te aprender os básicos do Magic e ganhar. E eu comecei a jogar sem nem ver o CD-ROM, né? Eu queria ver as cartas e tal. E eu joguei Magic como se jogava Yu-Gi-Oh! Então, pra mim, terreno era algo que dava buff. <risos> <risos> então eu lembro de chegar na cama dos meus pais assim, que era maior, né, eu e meu irmão abrimos deck, olhamos tudo, é, vamos jogar, vamos já abrimos os, os, os boosters de portal, já botamos tudo junto, assim, eram uns boosters bem sortido vinha bastante land e tal, mas era bem surtido e juntamos tudo e tal, e fomos, fomos, fomos jogando então, tipo, tu podia jogar cartas sem pagar custo e se tu baixasse uma ilha, por exemplo teu as tuas criaturas azuis ganhavam mais três mais três
0: pô, não, aí
1: é? a gente tirou essa ideia da onde? Eu não sei mas saiu, entendeu, então, eu acho que essa experiência por ser uma coisa tão fraternal tão legal, assim, tão diferente, assim, outra Outra época, né? É muito interessante e ela complementa também com o um momento que foi o momento do. Ah, é assim que joga. Que foi o momento em que eu botei o CD-ROM no computador do meu pai e entendi bem direitinho como joga, e entendi a... bem direitinho, é, ex é exagero, né? Mas boa parte do jeito de como se joga, entendi combate, entendi o resto das coisas, assim, mais padrões. E daí foi só alegria ir pra dentro da do parte da escola e, e se divertir. Daí eu tenho várias histórias na escola, com um colega de escola, mas enfim, isso...
0: Então, então escolheu o azul, já escolheu a cor certa, né, de cara. E, <risos> e tu falou que é gremista, né, então teve uma, algum dos seus padrinhos, eu não vou revelar o nome, que fez a seguinte pergunta. Você sente saudade do time de anapolina
1: Ah, não, eu pergunto se ele sente saudades de, do Mazembe, então, porque... <risos> não, Napolina foi um momento triste da história do Grêmio, <risos> mas... Passamos 4x0 a, a Napolina, mas depois eu vi 4x0 pro Grêmio contra o São Raimundo no Olímpico. Eu estava lá em 2005.
0: <risos> essa aí foi o Lucas do Magic Power, que eu perguntar para ele. ele é gremista, roxo igual eu. Então encaixa essa aí e pergunta pra ele do time da Napolina. Ah nessa. tá,
1: então, então fala pro Lucas que a gente tem, passou por essa, passou pela Batalha dos Aflitos. Depois tivemos que, depois tivemos a alegria de ver ano passado, e ano retrasado, ano retrasado e ano re-retrasado. Pô, eu até falei, né, fazendo um parênteses enorme para falar de futebol, eu sou de uma geração que viu o Grêmio perder até não querer mais, e para depois aprender a ganhar, né? Então, eu sou famoso de geração aflitos, né? Para quem é gremista, se identifica.
0: <risos> Bem, seguindo o barco aí, como você se define como jogador de medi?
1: Bom, eu acho que eu sou um jogador que já passou por diversos, diversos tipos de, de perfil de jogador, né? Então já fui, já fui pro competitivo, já tentei ser competitivo. Já fui pro lado do, do máximo, da casualidade. Hoje eu, eu sou extremamente casual, né? Eu jogo basicamente commander. De deck montado hoje eu tenho um pauper, que é o meu affinityzinho, que nem sideboard tem direito. E, e, e nove commanders, né? Então uh, eu fui totalmente pro lado casual nos últimos nos últimos cinco anos aí, tive alguns momentos que eu fui mais competitivo, que eu tentei jogar mais, mais afinco, mas o fato de eu morar em Montenegro sempre me, me atrapalhou, então não era viável eu ir pra Porto Alegre toda semana jogar Magic, e man, manter um back t 2 e ir toda semana jogar Magic ficou muito pesado, é. e... Enfim, eu, eu resolvi que não ia mais tentar a parte competitiva também por não me sentir tão feliz jogando Magic. Eu tenho, da época que eu tentei ser mais competitivo, foi mais lá por 2013, por aí, 2014. Eu tinha um blog, que é o Agora Não Dá, que eu fiz vários artigos na época falando sobre o competitivo tirar a diversão das coisas e tudo mais. Mas não hoje eu tenho maturidade para entender que eu não tenho perfil de competitividade. Então, pra mim, estraga. Mas tem muita pessoa que só vê diversão na parte competitiva. E pra essas pessoas, tudo bem. Uh, tem que continuar jogando competitivo, que é o que vai dar graça ao jogo. No meu caso, não. No meu caso, eu vou jogar o mais casual possível. Eu não me importo se eu ganhei ou se perdi no final das contas. Eu me importo se eu tive histórias pra contar, se eu tive amizades feitas, se eu tive um momento feliz ali. Então, pra mim, é isso que importa hoje, né? Então, eu vou pra um torneio... Beleza, a gente quer ganhar quando a gente entra no torneio, né? A gente paga a, a entrada no torneio, a gente quer pelo menos ganhar alguma coisa. Mas se eu não ganhar, eu tô de boa, sabe? Porque daí se eu ficar irritado por não ganhar, eu vou ter pago 20 reais de, de inscrição e ainda vou estar tá me estressando. Pô, não, eu não quero isso, sabe? Então eu tenho eu tenho essa vibe bem menos competitiva. E hoje eu sou comandeiro casual pra caramba e jogo uns pau às vezes. <risos> tá.
0: comanda aqui. Qual que é o teu commander preferido e por quê?
1: Olha, eu é, na real eu achei que ia ser mais difícil, mas é, é até fácil, meu comando preferido é a Derev, e agora um monte de gente tá me chamando de tranca rua, de, de <risos> pau no cu, né, é, é que assim, Derev foi meu primeiro commander, na real, minto, meu primeiro commander foi um Edric, que eu, eu não, sabe, não conhecia o formato, me falaram que era legal, me convidaram pra um evento de lançamento do Commander 2013, e como eu não conhecia o formato, eu recém tava voltando pro, pro Magic, isso é 2012 para 2013. Uh, eu não eu não, não tive interesse, né? Então, pô, nem sei que formato é esse, tô aqui jogando umas pré release feliz da vida. Não vou não vou me meter nessa aí. E daí, mas daí ficou com aquela pulga atrás da orelha, né? E daí eu comprei comprei um Edric na loja que tinha no metrô da Unicinos. Então, para quem para quem é de e lembra da Dice? que nada da Dice. E fui comprando cartas aleatoriamente. Fiz um, um Edric. Daí eu lembro, eu lembro de ter meu primeiro jogo de Commander. Fora do meu grupinho. Que eu tomei uma surra. Tão grande. <risos> que eu descobri o poder que é uma GT. Que eu nunca tinha jogado com GT. E, e daí eu. Eu comprei. Num pré-release. Eu acho que era M, M13. Ou M14. M14. Porque M13 foi meu primeiro pré-release. M14 que foi em 2013. Eu comprei. Só, 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 só sobravam dois decks, e os dois eram da Derevi, e eu comprei aquele deck porque já tinha duas das três cores que eu queria, né? Então, uh, peguei a base do Derevi, peguei o que eu tinha no Edric e fui mudando as coisas. Inclusive, eu tenho os Sleeves até hoje, e eles estão na minha Tatiova, que eu fiz essa semana, semana passada. E, e eu fui montando o deck, e esse deck, eu, eu brinco que é, foi ele que me fez me apaixonar pelo Commander, obviamente. E eu brinco que ele nunca tá pronto, né? Esse deck aí, ele como eu gosto de jogar comanda de uma forma um pouco diferente, eu nunca monto lista eu sempre tô aberto a abrir uma pasta aleatória e achar coisas que eu achei legal e eu quero botar no meu deck e, juro, não tem muito julgamento de qualidade é, é legal, caralho, eu quero pôr entendeu? então, esse deck ele tá sendo construído desde então, talvez tenha poucas cartas que eu consegui naquela época mas, por exemplo, esses dias eu comprei um Sol Ring de Revised, eu acho e eu não botei ele nesse deck porque eu quis manter o deck, o, o Sol Ring do do deck Precom que eu comprei. Então, <risos> uh, isso ainda tem. E, então, o Derevi tem essa ligação mais emocional comigo. Hoje eu não jogo mais com ele muito. Eu jogo só se eu vejo que a mesa tá muito embaçada. Porque o Derevi é meio que um termômetro. Então, eu consigo trancar a rua bem, assim. Eu não tenho nenhum combo degenerado. Eu, eu não botei, por exemplo... Eu não botei Peregrino Drake pra combar com o Dead Eye Navigator que tem no deck, mas ele tranca a rua, ele é chatão mesmo, tipo, eu lembro de uma, de uma, uma vez que eu fiquei, eu acho que quatro horas com um de vida, e ganhei a mesa, um negócio assim. Caramba, <risos> Uh, a galera saiu pra comprar X Quando voltaram, tava lá eu ainda com um de vida Segurando a mesa mas uh, É um deck que é mais pelo, pela ligação afetiva Que eu tenho, e também ele é o meu Botão de segurança, caso eu vejo que a mesa Tá muito apelona, que a galera tá combando muito rápido Então, basicamente isso Eu até me prolonguei demais
0: Agora sim, aspecto mais técnico De Magic na nossa vida aqui Qual que é o papel de Magic na sua vida? podcast, com relação a, a, a tudo que, que, que o Magic é pra você hoje?
1: Olha, ah, hoje, hoje tem um tamanho muito grande, né? Porque ele, ele há pouco tempo foi um hobby que eu só jogava Commander Volte meia. E daí eu decidi que eu ia fazer uma comunidade de magic em Montenegro para que fosse viável jogar Magic na minha cidade. E foi uma epopeia, assim. Foi, foi forte, assim. Eu tava fazendo quatro cadeiras na faculdade. Eu tava começando a minha empresa enquanto eu trabalhava em outra empresa ainda. E eu tava começando o um namoro. Meu namoro ainda. Meu namoro atual. Eu tava começando naquela época. E desde então, desde 2016... Uh, o Magic vem tomando cada vez mais espaço na minha vida. Uh, não, eu, eu sempre cuido pra não ser a um nível que não seja saudável, né? Porque tudo em demasia não é saudável. Mas ele, sim, hoje tem um papel muito importante de... Tanto ter o podcast hoje, que é, um além de tudo, um hobby muito, muito gratificante. Uh, ele me levou pra São Paulo, né? Eu paguei tudo, mas enfim, eu fui pra São Paulo sozinho, então... Foi a primeira vez que eu viajei, assim, sozinho mesmo, né? Tipo, outra vez eu tinha ido pra Porto Seguro na viagem de terceiro ano. E agora que eu viajei eu e minha, minha namorada. E agora a pessoa, o pessoal tá ouvindo depois de eu já ter viajado de novo sozinho, dessa vez. Então, tem muita gente hoje que, que me escuta, fala, fala bem do meu projeto, se me faz muito bem. Eu conheci muita gente, muita gente. Então, isso também é um dos principais papéis do médico na minha vida. O próprio tio que tava aqui mas enfim, o tio eu nem conheci pessoalmente, vou conhecer agora nesse GP, imagino.
0: Não, ah, exatamente, não deu tempo da outra vez, né?
1: <risos> é, eu fui em um dia só também do GP, então complica um pouco. Mas conheci muita gente, fiz muitas amizades, assim, tipo, não só a galera de produção de conteúdo, não só a galera que escuta o MTGC, mas também a galera aqui de Montenegro que eu conheci pelo Magic, porque eu era o cara que tava liderando aquilo ali, né, então eu e mais, mais quatro amigos meus que eram a diretoria da associação, uh, então a gente conheceu muita gente, muita gente passou né por, pela minha vida por causa do Magic e eu acho que isso é o principal papel dele na minha vida hoje, além de ser esse hobby tão delicioso que eu faço desde criança, eu sempre falo que só tem duas coisas que estão comigo desde muito novo, que é o Magic e o Grêmio então, fora minha família, é óbvio né, mas <risos> uh, coisas que não são pessoas, né que estão comigo há muito tempo, é só o Magic e o Grêmio. Inclusive, eu falo isso quando eu Eu falo que eu não sei o que tatuar. Uh, eu falo que as únicas coisas que eu não fui indeciso o suficiente pra parar de fazer foram o Magic e o Grêmio, né? E uh, eu não tatuaria o logo do Grêmio, porque eu não gosto muito disso. Então, é engraçado uh, pensar isso. Tipo, o Grêmio que eu tenho desde que eu desde o berço, né? E o Magic desde os 7 anos de idade, que também. Né, bem, bem novo, inclusive. Então, é, é uma parte importante da minha vida. É o meu hobby preferido. A minha psicóloga sempre fala que eu tenho que jogar Magic. Que não vai ter como não jogar Magic. E é isso é um pouco da
0: válvula de escape também. Bem, tu comentou aí que em Montenegro, eh, a gente já tinha conversado também em outra ocasião, que eh, deve ser a realidade de várias pessoas que estão aí em cidades menores, né? que sempre tem uma pessoa que meio que cuida para a coisa continuar funcionando. né? É o teu caso aí em Montenegro, como você já citou, e como foi o caso meu aqui em Itapeva. E aí a pergunta é a seguinte, qual que é o aspecto que você acha que é o melhor argumento para trazer um, um, um jogador, ou mesmo para manter um jogador no, a, a, ativo ainda, né, no Magic?
1: Eu sempre vou pro lado da comunidade, né, eu tenho um podcast sobre a comunidade e não atua. Uh, eu acho que o Magic, ele é uma desculpa pra gente conhecer pessoas, e tem outros, outras desculpas pra gente conhecer pessoas, mas além de tudo o Magic é um baita de um jogo, né, eu, ouso dizer que é o melhor jogo já feito, e eu acho incrível a pluralidade do Magic, né, inclusive... No tempo que nós estamos gravando isso aqui O último MTGC que saiu Que foi sobre o Magic Fest Eu aproveitei o Magic Fest para falar sobre essa pluralidade do jogo né? Então se tu é competitivo Tu tem espaço no Magic, se tu é casual tu tem espaço no Magic Então se tu gosta de arte Tu tem espaço no Magic, se tu gosta de ler Tu tem espaço no Magic E eu não vou nem citar tudo porque senão eu vou enlouquecer né? Não tem como citar todas as coisas que o Magic pode fazer E junto com isso Vem a obrigação de tu conhecer pessoas Ah Vini, mas tem o Magic Arena aí Que o cara senta e joga à noite inteira, viciado, tentando pegar ranking. Tem, tem o Magic Arena, mas o Magic Arena não é a experiência completa do Magic. O Magic Arena é só mais uma das flexibilidades do Magic, entendeu? Então, o online também, né? Então, são experiências diferentes e que se encaixam pra pessoas diferentes. Eu vejo o Magic como uma ferramenta de socialização muito forte pra galera, principalmente galera dos jogos, né? Que a gente sabe que tem muita gente bicho do mato que joga e que... Não, não precisa ter vergonha disso, mas que pode usar o Mesh como uma ferramenta de socialização
0: fantástica. É, justamente é o gancho para a próxima pergunta, né? Com a arena, com, com, é, ficando tão famoso aí, né? É trazendo muita gente para o médico, mas ao mesmo tempo, né, sendo online, talvez até com aquela visão de estar tá isolando as pessoas, né? como é que você vê o médico no futuro, considerando todo esse cenário atual de, de físico, né, do tabletop contra o, o digital, muita gente falando que ah, eu não tenho por que ir na, numa loja loja, e muitas outras pessoas, a gente ouve bastante relato que há... Ah, é, com o Arena, muita gente entrou aí, né, novamente no Magic, voltou a jogar, a gente teve relato de muito jogador falando que voltou a jogar Magic, como é que você vê o Magic no futuro aí, com toda essa salada que tá acontecendo nesse momento atual?
1: Eu vejo o Magic cada vez mais diverso, né, eu acho, eu acho impossível o Magic Tabletop acabar e ficar só a Arena, tá, não é impossível de acabar, se acabar, vai acabar tudo, só se alguma coisa muito bizarra acontecer, porque o Magic Tabletop, sei lá, eu quando jogo Arena, eu fico na coceirinha, sabe, eu até esses tempos parei de jogar Arena por um tempo, porque eu, eu meio que me saturei de Magic ao mesmo tempo que eu tava jogando Magic, tipo, o tempo inteiro e eu tava com saudade de jogar Magic e foi uma das sensações mais estranhas da minha vida assim, e daí eu marquei um Commander pra mesma noite e, e melhorei digamos assim, eu vejo, eu vejo um futuro grande, grande promissor eu, eu venho do LoL também, né? Eu joguei muito tempo LoL, organizei campeonato de LoL aqui em Montenegro também. E eu vejo que o LoL já movimentava muita gente. Eu vejo o Arena pegando uma outra faixa etária, que é uma coisa importante. Eu até comentei, não lembro quando, que eu com 23 anos na comunidade de Magic... Eu sou uma pessoa muito jovem, né? As pessoas uh, se surpreendem o quão jovem eu sou. Mas quando eu tava na, na comunidade de LoL, eu era mais novo do que eu sou hoje. E eu já era mais velho do que 80%, 90% dos jogadores. E isso tende a mudar também com o Magic Arena, porque eu vejo o Magic sendo mais viável pra gurizadinha, né? Então a gurizadinha hoje cresce com... Computador na mão, com tablet na mão. Eu vejo pelas minhas primas que uma tem nove, a outra a outra tem. Eu não vou lembrar a idade da Lia. Pô, que sacanagem! <risos> minhas priminhas são bem novas e elas cresceram com tablet na mão, né? Ver uma revista, elas viam quando elas bem novinhas uma revista elas tentavam passar com o um dedo, né? E elas vivem penduradas na tecnologia, né? Então eu, eu vejo o Magic Arena tanto como um produto, mas também como uma grande, um grande uh, ação de marketing, né? Porque tu mostra o jogo para mais gente, descomplicando ele. E eu acho que o cara que curtiu o jogo mesmo, ele vai ir atrás do tabletop, ele vai ir atrás de saber da onde veio. E ele vai entrar em comunidade, porque ele vai se engajar, o, jogo é, o Magic é um jogo apaixonante. E ele vai ver as pessoas falando de Commander, de Modern, de, de Legacy e vai ficar interessado e vai ir atrás. Então, mal pro Magic o Arena não faz, e muito pelo contrário. Eu acho que nós estamos a caminho de se tornar mais, entre aspas, mainstream na, nos jogos, sabe?
0: É, eu percebo muito que o pessoal que entra é, vê né, o, o Magic como um simples jogo, como é a maioria, né? E aí quando entra, eles percebem assim, nossa, mas tem gente que tem canal só sobre história, nossa, mas tem um formato que não, não, é só diversão mesmo, não tem nada de competitivo, né? Então dá um, 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 um aspecto cultural muito importante pro jogo, né? E aí vem uma pergunta. Qual que é o aspecto cultural que você acha mais importante pra você, cara?
1: é Pra mim é conhecer gente, é aprender língua. Eu brinco que eu aprendi, sei lá, acho que 50% do inglês que eu tenho hoje. Que assim, não é o inglês fluente, mas também não é... Tão macarrônico assim, porque eu, eu queria saber mais de Magic não tinha conteúdo de Magic em português, né hoje tem muito conteúdo de qualidade em português mas na época não tinha e eu tinha que ler uns artigos no Mothership, eu tinha que ler artigos no SCG eu tinha que, que entender os vídeos, tinha pouco vídeo também, né, mesmo gringo tinha pouco vídeo mas eu tinha que enten entender o que, que tava acontecendo, e ali eu exercitei muito o meu inglês, tem muita muita coisa de outros jogos, tem muita coisa dos Beatles, tem, mas Uh, o médico fez um papel importante pra mim aprender uma nova língua. O médico me apresentou a muitos amigos que hoje são amigos meus e que uh, são os amigos que eu tive... Pós e pré-escola, né? Então, eu tenho amizades que foram aumentadas por causa do médico, eu tenho amizades que surgiram por causa do médico e que não precisam do médico para se sustentar, né? Isso é uma coisa importante. Eu acho que eu amadureci também com o médico, o médico me ajudou a amadurecer para ver. O que, que o outro acha das coisas, sabe? Se colocar um pouco mais no lugar do outro. É um pouco daquilo que eu falei antes. Quando eu comecei a me frustrar com a competitividade, eu comecei a achar que a competitividade era algo ruim pro jogo. E daí eu entendi que não. Que pra mim era ruim e eu não devia jogar competitivo. Mas ao mesmo tempo, pra outras pessoas, podia ser o que dava graça pro jogo, né? Então foram, foi um momentos de amadurecimento. Afinal, o Magic tá desde os sete anos comigo, né? Então a gente acaba aprendendo coisas e o Magic faz muita parte da minha criação,
0: de vários ímpetos que eu tenho e de várias coisas que eu gosto. Bem, então o teu formato favorito é atualmente o Commander, certo?
1: Commander ou, vamos lá, um draft, mas o problema de draft é, é money, né? Uh, eu, jogo, eu tô jogando muito limitado na arena, eu não compro booster na arena, eu jogo até conseguir 5 mil de gold jogo o draft, até conseguir 1.500 de gema pra jogar outro draft, até conseguir 2 mil de gema pra jogar um selado. Tipo, eu só jogo limitado na arena... Quando dá, sabe? Meu objetivo basicamente na arena é jogar limitado, eu jogo o standard pra jogar limitado. <risos> não que eu não goste de standard, eu acho legal o standard. Mas assim, uh, não tem... Eu acho que é difícil de falar que eu, que eu gosto mais de draft do que de commander. Eu acho difícil.
0: É, mas também não precisa, né? uma coisa não exclui a outra. Né? Pode gostar dos dois. Claro, Sim, claro. Sem problema nenhum. Ah, você falou lá que a primeira cor que você pegou foi o azul. Ainda é sua cor preferida?
1: ainda é, eu andei botando em xeque meu gosto por control e daí eu montei o Esper Control e
0: tirei do xeque <risos> E Esper Control é, 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 o, o branco e o preto é a cor que você juntaria, o azul ou é uma, você tem uma combinação de duas ou três cores melhor?
1: Eu vou dizer que eu sempre gostei de Esper por causa do Grêmio <risos>
0: <risos> Boa!
1: Mas não é Espera, é Sultai, minha, 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 minha combinação preferida. Eu gosto muito de verde. Meu segundo deck, quando eu era PA, foi verde. E daí eu amava a Serpente Terrestre de Kral. Amava. Achava fantástica aquela carta. E o Elemental do Vento no azul também era pra mim fantástico. O Gênio Marromute também, mas principalmente, principalmente o Elemental do Vento. Eu não sei porque eu gostava mais do Elemental do Vento que do Gênio Marromute, mas enfim. E, e a Serpente Terrestre de Kral pra mim era fantástica. Nossa senhora, 6-4, tá louco?
0: E dessas cartas que tu citou, em alguma delas é a sua carta favorita ou é uma alguma outra?
1: Não, não é. Eu gosto muito de duas cartas. Eu gosto muito de uma carta pelo jogo dela e outra carta é, mecânica, né? E outra carta por que ela significa. Eu gosto muito de ponder pelo, pela jogabilidade dela. Eu gosto também da arte dela, que depois de muito tempo a Meg do Lorenaldas me mostrou que tem uma pessoa atrás. E eu... Tive um, quase um treco, assim, tipo...
0: Eu também. Quando ela falou, eu falei, caramba, tem uma pessoa lá atrás. Então,
1: ouvintes, tem uma pessoa lá atrás, olhem a arte de Ponder. De, ah. de Core Set, tá? Não é de Laurie. Tá? Então, Ponder, pra mim, eu, eu, eu não sei. Eu sei que tem vários argumentos pra falar que Preordain é melhor e que Brainstorm é melhor. Mas eu ainda prefiro Ponder sobre os três. As três melhores cantrips da história. E, e pelo que a carta significa, é o Visedrix. Uh, eu não fiz um MTGC inteiro sobre o Vizedrix à toa. Uh, realmente, eu <risos> gosto muito do Visadrix. Ah, mas é uma carta horrível e tal. Tá, eu sei. Ela, eu nunca joguei com o Vizedrix. ser bem sincero, inclusive. Eu nunca joguei com o Vizedrix. Mas eu lembro muito da minha mente raciocinando e fazendo uma troca de muitas cartas por três Visadrix E um deles era de sétima e isso era algo bom. Tipo, caralho, ele tem um frame antigo. Então... Ele marcou muito minha meu início no Magic, né? É bem, bem naquela época, inclusive, oitava, oitava e sétima ali. Eu lembro de, de botar eles na pasta, orgulhoso pra caramba, não sabia o que eu tava fazendo. E, <risos> e no fim eu me apeguei a carta, né? É um coelho piranha, o Flavor Text da carta é fantástico, que nem eu falo no artigo do Agora Não Dá que eu fiz, e também eu falei no, no MTGC, é no o, o primeiro temporada episódio 7, e... Desculpa a qualidade técnica daquilo, não deve ser boa. Eu, eu falo assim, ah, mas pô, é uma carta rara, é muito estraga-booster. eu falo, já viu alguma vez um coelho misturado com uma piranha? Então, ele é raro.
0: <risos> pois é, todo o melhor argumento do mundo, né?
1: Sim. Então, são essas duas cartas. Eu não, eu, se fosse pra escolher uma, eu acho que eu escolheria o Vizedrix, porque eu sou mais do significado do que da mecânica. Mas eu gosto de citar o Ponder sempre, porque eu gosto muito de Ponder também.
0: Agora eu vou te jogar na fogueira, hein? Já que nós estamos falando de coelho piranha, se você fosse montar uma carta, como é que ela seria? Pá? É? Sim.
1: <risos> Sei lá, eu posso ir pro meu lado mais de bichões ou eu posso ir pro meu lado mais controle, né, que são meus dois lados que eu gosto, até por isso que eu gosto de soltar. É, mais ou
0: menos por cima, assim, carta que você gostaria de ver no Magic que não existe ainda ou não existe do jeito que você quer.
1: Cara, não sei se não existe, mas algo que anulasse e destruísse uma criatura ao mesmo tempo, alguma coisa do gênero, sei lá, uma carta que custasse que fosse quatro, uh, e sei lá, uma, duas azuis e uma preta que... Que nem absorbe, só que, sei lá, destrói uma criatura, só Dá um Doom Blade e um Counter Spell na mesma mágica, sei lá. Seria forte, hein? <risos> Sim. Pode ser quatro manas, sabe? Pra ser menos horrível, assim. Mas juntar e... Counter Spell e Doom Blade na mesma carta ia ser legal.
0: Não, bacana. E assim, uma carta que você não gosta, que você falar, você desce em poder pra você, assim, ó. Você pode banir qualquer carta. Qual carta que você falar assim, essa carta não vê mais magic? Qual seria?
1: Qualquer coisa que como infinito. Eu não gosto de como infinito. Eu acho que os jogos eles têm que. Eu sei que é um jeito de ganhar e eu sei que muita gente a confia em um como infinito. E essa é a fraqueza do negócio. Mas eu acho muito sem graça. Principalmente mesão de Commander, né? O competitivo faz o que precisar pra ganhar. Mas uh, no mesão de Commander, quando, sei lá, a pessoa mostra duas cartas e terminou os jogos. Aí,
0: ah, ai. É, é. Eu não.
1: Eu acho meio. É, sabe? Então... É, é,
0: chato, né? O mesão ele, ele é feito pra durar bastante. E quanto mais interatividade de bicho ali, o negócio, melhor, né?
1: É, é. E quando o cara joga sozinho, eu já começo. Ah, sabe? Então, que nem Peregrine e Drake. Eu gosto. Eu acho o Dead Eye Navigator uma das melhores toolboxes que existe. Então, eu não tiraria do Deadline Navigator, mas, por exemplo, Peregrine Drake é um que eu não colocaria. Nexus of Fate, que estragou a experiência de muita gente. Eu tenho certeza que muita gente para jogar Magic por causa de, de Nexus of Fate. Muita gente estava conhecendo o jogo, não deu chance para o jogo por causa de Nexus of Fate. Que daí é em outro ambiente, mas também não gosto. Uh, esse tipo de coisa, sabe? Uh, ganhar um turno extra eu acho show, eu acho splash, sabe em inglês, não sei traduzir, mas uh, ganhar um turno extra sempre já não acho legal, sabe então tudo que combo infinito, eu não gosto de combo em geral, e principalmente se for combo infinito pra acabar o jogo, eu acho que tira muito da graça, sabe, de ganhar de uma forma mais épica, assim.
0: Tá, mas na outra ponta agora, qual que foi o momento mais engraçado assim, mais marcante que tu que tu te recorda, né?
1: Eu acho que pode ser esse, vamos lá. Pré-release de Retorno Ravinica 2012 eu recém voltando ao Magic, né? Então eu fiquei parado por muito tempo ali, por meio, meados da década de 2000. Eu acho que o Grêmio já tinha voltado à segunda divisão, acho que já era 2006. Uh, fechou a, a, a única livraria que vendia Magic na época. A livraria que eu comecei, a Intelectual, deixou de vender já há um tempo. E não tinha mais Magic na cidade. Uh, ninguém mais, eu não via ninguém mais jogando também e eu fiquei muitos anos sem jogar eu, eu lembro muito de ah, vamos pra Porto Alegre passear, daí eu fazia questão de ir no shopping que tinha uma loja que vendia booster porque eu queria comprar booster mesmo sem jogar, uh, eu lembro de comprar muito booster de Havnick original nessa época das três de Havnick original nessa época uh, eu achava legal que tinha a Watermark enfim, voltando pro momento então eu volto em 2012, eu jogo o pré-release de M13 faço incríveis 0.6 <risos> Uh, mas foi uma experiência fantástica. Eu aprendi o que, que era o Magic de verdade. Foi a primeira vez que eu joguei Magic em uma loja. e Mas o um momento marcante foi o de Retorno à Ravnica em que a Nerds naquela época fazia pré-releases enormes tá? eram pra mais de 100 pessoas. E eles alugavam um salão de uma igreja enorme, enorme, enorme. E daí eu tava jogando com um deck. Eu peguei a guilda Izet porque eu queria, porque queria Admir. Sempre gostei dos do Admir. Só que eu não sabia que em cada edição ia vir uma parte da, das guildas. Então eu fiquei chateado, achei que os Dimir tinham acabado. <risos> porque não veio, não veio Dimir no Retorno Rabinica. E daí eu peguei a, a, a primeira com azul que eu vi, que foi Izete. Eu nem gosto muito de Izete porque ela coma demais. Mas enfim, na época eu não sabia. <risos> daí eu joguei com um monte de gente, tomei pau pra caramba. Eu, eu tava bem mal no campeonato. Mas eu devia, eu devia ter ganhado uma ou outra. Eu lembro de ter ganhado uma que eu tava tremendo demais assim, eu não conseguia nem segurar a carta na mão, e daí eu perdi um jogo que foi até apertado pra um cara, e esse cara ele, ele olhou pra mim e oh, falou, meu uh, deixa eu ver esse teu deck, e daí nesse dia eu aprendi a ensinar qualquer novato que eu vejo, toda vez que eu tô jogando um pré-release ou qualquer evento eu vejo que tem um novato jogando, eu vou lá e faço questão de ajudar cada detalhe com ele, porque esse cara abriu o deck na minha frente e me ensinou o que que era uma curva de mana que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, me mostrou os erros do meu deck, me, me ajudou a colocar as cartas certas no lugar certo, e isso mudou meu deck de um jeito e me ensinou tanta coisa de Magic que já foi, já valeu por isso. Mas não é isso que eu quero falar. Eu vou lá ver meu pairing da próxima rodada. E eu vejo que eu tenho um pairing contra um, um Paulo. Deu beleza, vamos jogar. Chego, Sendo, prazer, Vinícius, prazer, Paulo. Beleza, vamos jogar. E durante o jogo, foi tava um a um já, e era o terceiro game. Eu vi que começou a juntar muita gente por volta da mesa. Assim, ó, Muita gente. E começou a montar bolinhas, as pessoas ficavam comentando E eu muito nervoso, né Porque eu tava com possibilidade real de ganhar aquele jogo Seria o segundo jogo que eu ia ganhar jogo sancionado Eu achava DCI uma coisa tão fantástica Eu podia abrir depois na internet e ver os jogos que eu ganhei E eu tava tão emocionado que eu ia ganhar pontos de Planeswalker E que eu ia ganhar ali Que eu podia ganhar uns boosters depois e tal Que eu falei um monte de coisa errada ah, eu, Na manutenção de combate eu falei Eu sabia que não existia manutenção de combate Mas eu quis dizer uh, Before Blockers, ou enfim eu queria dar voar pra um bicho meu. E daí, enfim, eu ganhei o, o, o jogo. E daí eu volto pra mesa, onde estavam os, os caras que me ajudaram a montar o deck. Eles falaram, cara, tu ganhou? Eu disse, ganhei. Daí eles, caralho meu, tu ganhou? Deu, sim. <risos> Dele, povo, tu ganhou do PV. Deu. <risos> eu não sabia quem era o PV. Eu, eu realmente não sabia quem era o PV. E daí o cara falou, cara, o cara entrou no Hall da Fama, não sei o que, lá, lá. E daí na hora eu já puxei, né? não, não, não foi na hora, eu puxei em casa. Porque na época eu tinha 128 mega de, de internet e eu não podia usar se não fosse pra emergências. Então eu não vi na hora, mas o cara falou, caralho, o cara é do Hall da Fama, não sei o que, o cara é uma lenda, tu ganhou, pô, te aqui não sei o que. E daí eu conheci o PB. E
0: aí você viu que era só o melhor jogador do mundo, né?
1: É, exatamente. Basicamente assim, não, é só,
2: é só o cara.
0: Era é. pra ir pro currículo, ó, ganhei dele.
1: Sim. <risos> Depois no pr de ter o seu eu fui pareado contra ele de novo, mas daí eu já sabia quem era, fiquei nervoso e perdi de nervoso mesmo. <risos> o cara já era meu ídolo, inclusive até hoje, eu curto muito, assim. O PV depois ele veio aqui pra Montenegro de graça, assim. Eu até ofereci pagar alimentação e transporte, ele veio de graça dar uma palestra sobre como é ser uh, um jogador, de... jogador profissional pra galera aqui na comunidade. Foi uma coisa importantíssima pro Magic existir aqui. E o PV é um cara, gente finíssima e que eu realmente idolatro, assim. Você pode ver o episódio que eu gravei com ele, que eu fiquei tietando ele o episódio inteiro, né? Mas muito porque eu ganhei dele naquela época e descobri que o cara era foda e que o cara tava ali na minha frente, sabe?
0: <risos> eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no GP do ano passado e ele é uma pessoa... ele, ele é um, O pessoal tem, fala que ele é um pouco inacessível, mas na verdade não é, né? É, é, é o fato de que ele, ele é um pouco mais reservado tal, e tal. E aí a galera pode ter essa impressão, né? Mas ele é um cara muito solista, muito gente boa, trocou ideia com a gente o tempo todo ali. É um profissional sensacional, né?
1: Eu acho que é pelo fato dele ser mais reservado mesmo, ele falar mais baixinho, sabe? É, exatamente. E o cara ser é foda, né? Então ele tem uma aura de, de cara foda. Que daí qualquer coisa, tu, as pessoas já acham que ele pode ser ah, meio inacessível e tal, mas não, o cara é, é incrível, gente, incrível, assim, eu, eu realmente sou muito fã do PV. Assim.
0: É, você teve um, um tutor aí nesse, nesse pré-release, mas nessa época você já sabia jogar Magic. Mas vamos supor, pessoa que não tem a noção do que é Magic, você começa a falar sobre Magic, e a pessoa fala, Magic, o que que é isso? Qual que é? Assim, se você fosse explicar pra uma pessoa completamente leiga que nunca ouviu falar de Magic, como é que você explicaria o que é Magic pra essa pessoa?
1: A pessoa quer jogar ou a pessoa quer entender o jogo?
0: Uma a pessoa nunca ouviu nem falar de Magic. Magic, o que que é isso?
1: Tá, isso aconteceu ontem na minha aula, professora... Uh, se perdeu quando eu falei de Magic <risos> uh, Eu falo normalmente que é, é Um jogo de cartas colecionáveis Se a pessoa tem a minha idade eu, eu relaciono com o Yu-Gi-Oh Porque todo mundo na minha idade conhece o Yu-Gi-Oh Sim. Se a pessoa não tem a minha idade Eu não tento relacionar com o Yu-Gi-Oh Porque eu só vou piorar a situação Eu busco relacionar com algo que é da vida da pessoa Então, álbum de figurinhas Eu falo basicamente uh, uh, O mais fácil é o álbum de figurinhas que tu pode jogar
0: <risos> Sim, <risos> exato
1: e daí, que tem um jogo de estratégia profunda ali junto, mas que é um álbum de figurinhas que tu pode jogar, basicamente.
0: Aí assim, agora, agora estendendo essa pergunta, quando você fala que tem um podcast de Magic, as pessoas mais próximas, assim, que não, não namorada, que já sabem a sua idade mas algum amigo que não tem muita ideia, como é que elas recebem essa... Essa notícia, assim, como, é que, como é que é a reação das pessoas quando você explica, é... e como é que você aborda essa pessoa, fala, não, eu, eu faço isso, você se sente mais à vontade de falar, como é que como é, que é a, tua, a tua relação com, com falar para uma pessoa que você tem um, um, uma mídia relacionada ao médico
1: a vontade eu sempre tô, porque eu tenho muito orgulho do que eu tô fazendo aqui e do que estamos fazendo aqui, né, porque o MTGC não sou só eu, é todo mundo que ouve e ajuda e participa. Então pra mim é muito tranquilo de falar, o problema é que Magic não é algo mainstream e o podcast não é algo mainstream. Né? <risos> Então eu tenho que explicar a história do podcast eu tenho que explicar a história do médico, né? Mas, assim, as pessoas mais próximas... Até meu sócio, ele brincou no, no episódio que eu entrevistei ele que qualquer um que fique cinco minutos comigo já entende o que é médico, né? Porque eu falo muito do Magic. Então... <risos> As pessoas minimamente próximas de mim já sabem que eu jogo e sabem que é aquele joguinho que o Vini joga, sabe? E eu escuto muito podcast também, eu sou meio evangelizador do podcast, então as pessoas também sabem, na maioria, o que é podcast. Mas, assim, é... é ah, eu faço um programa de, de áudio que é que dá pra baixar, que, que eu entrevisto pessoas pra falar sobre como o Magic afeta a vida das pessoas. O Magic que, que eu jogo, sabe? Ah, sei. Então, tá. É, eu busco entender com, essas, com as pessoas o que que... Como o Magic influencia na vida delas e tal, e daí as pessoas entendem. Principalmente porque o, M o MTGC, ele não fala tanto de médico, né? Ele fala mais das pessoas. E sempre foi algo que eu busquei fazer pra mim poder pegar e falar pro meu pai, pai, escuta um episódio do MTGC aí pra te ver o que que tu acha. Eu, eu tenho como meta que dê, dê, né? Não necessariamente seja a melhor experiência, mas que dê pra alguém de fora do Magic escutar o MTGC. E, e tem bastante pessoa que me cerca, que escuta, assim, e entende.
0: Bem, Hoje em dia, o MTGC, apesar de ocupar muito tempo, né, provavelmente para editar tudo certinho colocar no ar, demora muito tempo, mas não é a sua atividade principal. Você não vive dele, apesar de ter o projeto padrinho aí, né, pessoal aí que está ouvindo. Vai no link, desce um pouquinho. né, Tem aí como ser apoiador financeiramente, que é legal né, do MTGC. Mas assim, o que faria se tem a empresa de mídia digital hoje? O que te faria hoje falar assim, ok, eu vou viver 100% do MTGC? Qual seria esse gatilho?
1: Olha, é difícil, tá? Porque a lupa, né, que é a minha agência, ela é, ela é um sonho também, sabe? Então, não é só a questão financeira, mas sim a questão do, do sonho que eu busco desde que eu comecei a, a estudar administração, né? Escolhi administração porque eu queria empreender e, eu, e essa é a minha primeira empresa e que tem muito investimento de tempo, muito investimento de energia, muito investimento de, de fadiga, de, né, de botar ali. Eu trabalhei... Quantas vezes eu trabalhei das sete das da manhã às três da, da manhã, sabe? Então... Uh, a Lupa é muito significativa pra mim, ela é também um projeto até mais importante do que a MTGC na minha vida. Não só por ser o que paga as minhas contas, inclusive as contas da MTGC. Uh, ela é também um, um projeto muito importante pra mim e que eu tenho... Nossa, eu tenho muito orgulho da Lupa. Então é muito difícil de me fazer sair da Lupa, sabe? Uh, eu não me vejo no futuro próximo não sendo uh, empresário da Lupa... Uh, tendo. procurando meios de, de inovar e de trazer coisas novas. Eu gosto muito de marketing também. O futuro é muito difícil de eu, de eu uh, baixar uma lei, né? Então, pode ser que tudo mude. Também, se, a proposta, se houver uma proposta uh, financeira que faça muito sentido, eu também não sou burro, né? <risos> então. <risos> eu ainda tenho 23 anos, eu posso arriscar muito ainda, né? Então, tenho ciência disso. Então. Difícil, muito difícil de mitigar da lupa. Assim. Não posso dizer nunca, mas também acho muito difícil. Eu me vejo repartindo atenção, tá? Não me vejo dedicando 100% pra,
0: pra um ou pra outro. É, então, por enquanto, é aquilo. Vini dividido mesmo, vamos correr, né? Aquela coisa do tempo aqui a colar e vamos que vamos, né?
1: É, até a minha psicóloga fala, ela brinca que se eu... Arranjar tempo livre pra mim, eu vou arranjar outra coisa pra fazer, e é verdade. Então, uh, se eu tiver um tempo livre, que seja que esse tempo que eu trabalho na lupa hoje e aumentar o tempo de MTGC, então o tempo que eu faço MTGC hoje é um tempo livre, eu vou arranjar outra coisa pra fazer, eu tenho certeza que eu vou arranjar outra coisa. Pra fazer. E olha que eu tô fazendo TCC nesse momento, né, então uh, eu tô... Eu não tenho como fazer mais coisas, esses dias eu estava fissurado em board game e eu estou jogando board game de novo também. Então, tipo, uh, eu sempre acho uma coisa nova pra fazer, é do meu feitio, então não tem como. Eu, eu prefiro estar em dois projetos que eu amo e que eu me orgulho do que estar em um só e arranjar, um tempo, arranjar alguma outra coisa pra fazer nesse meio tempo.
0: Bem, já, já que a gente falou né da compensação financeira, vamos fazer tudo suposição agora. Supondo que aí... Você tivesse infinitos dinheiros, ok? E a Wizard chegasse pra você o seguinte. Eu quero que você dirija um programa de Magic. Como é que ele seria? Que tipo de mídia? Que tipo de conteúdo que você abordaria nesse programa? Sem restrições. Caramba, caramba. Tá.
1: Primeiro, o podcast é a minha mídia preferida de todas, tá? Eu realmente... Sou apaixonado pelo podcast, eu acho podcast muito versátil, eu acho podcast muito democrático e eu acho podcast uma mídia apaixonante. Uh, o Léo Lopes, que é uma referência do podcast, sempre brinca que tem o bichinho do podcast, que ele pica a pessoa e a pessoa, pelo menos entusiasta, vira, né? Então, eu faria com certeza um podcast, até porque eu acho que a mídia tende a se popularizar, ela tá se popularizando e deve se popularizar porque é muito fácil ouvir podcast se, se, se criou um mito que o podcast é difícil, ele não é difícil é só baixar um aplicativozinho que não pesa nada no teu celular e que Vai virar um YouTube da vida. Vai vir todo mundo que tu te inscreve. Tu pode baixar, tu pode não baixar o episódio. E baixar o episódio é uma coisa fantástica pra quem viaja, pra quem pega trânsito, pra quem vai na academia, pra quem corre, pra quem lava a louça, faz faxina... Enfim, o podcast ele, ele é a minha mídia favorita. Eu gosto também do vídeo, tá? Não, não vou dizer que não gosto. Hoje eu não faço por falta de tempo mesmo. Uh, acho, acho a revista digital uma ideia fantástica que eu mesmo tive. Eu tive antes da Dragão Brasil voltar como revista digital. Eu tive essa ideia e depois... Botei em prática, né? Então, é outra coisa que eu pensaria, mas eu acho que eu ficaria no podcast. Eu faria algo parecido com o que eu faço no MTGC, com certeza. Uh, mas, obviamente, eu teria uma produção maior, eu ia ter uma edição mais bem feitinha, né? Eu não sou editor, gente. Eu sou produtor. Eu, eu me considero produtor do MTGC. Eu não me considero editor. Eu faço algo pra botar no ar, entendeu? Então... Uh, eu, eu teria uma edição bonitinha, eu teria mais divulgação, e eu, queria, eu teria uma estrutura melhor, mas eu faria algo parecido. Eu não gosto de falar do jogo Magic, eu gosto de falar de como o Magic afeta a nossa vida. E é por isso que o MTXD existe, né? Enfim, uh, eu jogo Magic, mas não é. Pra mim não é a principal graça. né A principal graça é descoberta com as cartas, é, é visitar ver os amigos, enfim, tudo isso que eu já falei. né
0: E aí, assim, pra fechar última perguntinha, olha só, essa aqui é, essa aqui foi mandada pra um dos seus padrinhos também, ó. Se pudesse passar uma tarde inteira com uma personalidade pode ser de Magic, pode ser não é assim não seja de Magic, quem seria e por quê?
1: Bah, uma só,
0: bom, uh, os produtores de conteúdo de Magic, todos eles eu já posso passar uma
1: tarde inteira com eles, então uh, né, eu já posso, então <risos> uh, sei lá, eu fiz um churras na casa do André, sabe, esses dias, com o Guma e a, a Meg e o Volney e a minha namorada juntos. E a namorada do, do André. Então, tipo, já foi um... É, essa uma... foi fácil, uma... né? É, mas, uh, sei lá, cara, personalidade em geral, uh, eu, tenho, eu tenho ídolos, eu eu tenho pessoas que eu admiro em diversos meios, né, então desde os meios da administração ali eu gosto uh, tem várias pessoas que eu gostaria de trocar uma ideia, tipo os caras do Marketing One to One lá, o Peppers e o, é, o Peppers e Philip. eu tô escrevendo meu TCC agora e eu tô esquecendo o nome dos autores, mas enfim os caras que escreveram Marketing One to One eu ficaria fácil uma tarde inteira falando sobre Marketing One to One, eu ficaria uma tarde inteira com o Renato Portaluppi, com certeza <risos> Pra vocês aí de cima, Renato Gaúcho, mas ele é Renato Portalu. Cara, uh, lá da, da gringa, talvez, os produtores de conteúdos de lá, eu gosto muito do Command Zone, muito. Então, só com o Josh e com o Jimmy. Cara, sei lá, é, é, é aberta demais essa pergunta pra mim poder falar, assim. Uh, Mark Rosewater, eu gostaria muito de ficar uma, uma tarde inteira conversando com ele. Seria frenético. Ah... Uh, uh... Richard Garfield, eu tenho muito interesse em conversar com o Richard Garfield. Sabe um cara que eu conversaria, mas pra entender coisas, e daí voltando pro futebol, é o Ronaldinho Gaúcho. Porque eu, como gremista, tenho uma mágoa muito grande pelo Ronaldinho Gaúcho, né? Então, esse é um cara que eu acho que tem histórias, assim, fantásticas pra contar. Uh, não as loucuradas de noite dele, porque eu não, também não, não sou muito chegado nisso. <risos> mas as coisas de, tipo, tudo que ele viu acontecer ali naquele... Eu, eu, eu primeiro, queria ia gostar de saber a opinião dele sobre o que aconteceu em 2011, né? Que ele não veio pro Grêmio, foi pro Flamengo e tal. Que aquilo acabou com qualquer sentimento que o gremista tinha pelo Ronaldinho, né? E também pra saber uh, como foi ser o melhor do mundo naquilo, sabe? Deve ser louco, sabe? Deve ser, tipo, no mais, o esporte mais popular do mundo tá o melhor, sabe? Deve ser muito doido. <risos> uh, mas, enfim, eu poderia ficar aqui listando diversas personalidades, né? Tanto do Magic quanto fora, que eu teria muito interesse em trocar ideia e que e provavelmente eu esqueci várias pessoas, né? Então, eu não tô em condições agora de lembrar de muita gente, mas... E lógico, né, a galera do Magic... Galera que produz conteúdo pro Magic, que eu sou muito fã também E, e daí, lógico, incluindo o Tio também O Tio, o, o André o... Nossa, eu vou começar a citar Eu vou, eu vou esquecer de citar as pessoas, Não, né? não,
0: nem, nem cita A, a brincadeira é. agora é o seguinte, esse daqui vai pro ar depois do GP, provavelmente? Sim, vai, vai depois então, do... Então você vai ter realizado o sonho aí, então não precisa nem citar <risos> da, Daquela escapada de esquecer alguém, né? É, não, eu, eu tô bem
1: ansioso, inclusive, agora já passou, né, mas eu, eu tô bem ansioso hoje, é uma das coisas que mais tem me, me deixado, assim, feliz com o que tá por vir, eu tenho, tô bem ansioso pra ver todo mundo, porque todo mundo, eu considero meus amigos aí, de produção, a galera de produção de conteúdo, que eu não vejo nunca, e mais a galera, os ouvintes, eu quero trocar muita ideia com os ouvintes, eu quero jogar muito Commander, muito Commander, então... E vai ter lá o ponto de encontro, né, espero que tenha sido legal, e, e vai ter o ponto de encontro, então, pra gente se encontrar lá e, e conversar e ter um lugar fixo pra ficar, né, que foi uma... uma coisa muito surpreendente que a Tiana Farbal fez com a gente, que eu achei... Fantástico. Eu acho importante falar, inclusive. Uh, o atendimento foi muito bom. Tudo que a Ca... tudo também foi a Carol que proporcionou, né? A Carol, diretora de, com... de é, Community Manager aqui do Brasil. Né? A Carol é outra pessoa que eu quero conhecer, né? Porque eu, eu, eu tenho uma selfie com ela, mas foi no GP Porto Alegre, uh, na gincana do GP Porto Alegre de 2017. Ela, obviamente, não lembra de mim. Então é outra pessoa que eu quero conhecer, enfim. Vai longe o Anzai. O Anzai eu prometi para pra ele que a gente se vê mesmo. Porque o Anzai a gente ficou de se ver em 2017, em 2018 e no fim não se vimos e, e depois a gente ficou, putz, não nos viu. <risos> o,
0: o Anzai eu tô devendo fumar um charuto. Ele levou um charuto cubano na BGS ou na CCXP e aí a gente ficou de fumar um charuto. Acabou que a gente não fumou esse charuto então Anzai, se você estiver ouvindo isso é, tomara que a gente tenha fumado de charuto quando esse cara aqui foi pro ar. <risos>
1: Uhum. É, o... Mas enfim, é, tem lógico Todo mundo tem personalidades Que aspira, ah vai lá, Jovem Nerd Gal, são caras que eu gosto muito Do conteúdo deles, do podcast principalmente O Léo Lopes, que eu citei antes também é, é o meu mentor no podcast Fiz o curso dele de produção Muito do que eu sei vem dele uh, Então é, é isso assim tipo Eu, eu ia passar a noite inteira citando aqui Pessoas que eu admiro e que eu passaria Uma noite inteira trocando ideia Vários empresários
0: que eu eu acho que tem um trampo legal enfim tem gente pra cá. <risos> bem então te devolvo o controle aí espero que o pessoal tenha gostado dessa entrevista que foi até engraçado porque coisa que o Vini ah eu queria fazer alguma coisa especial tal falei Vini, ninguém nunca te entrevistou né aí eu já fui um puta do entrão já me ofereci <risos> Falei, não, eu quero ter estar né? Vim entrevista a Vini, vamos que vamos, né?
1: O nome do episódio ficou muito bom também, o tio Vini entrevista o Vini, foi fantástico.
0: Então, exatamente, e agora eu te devolvo o controle aí do MTGC, te deixo fazer a, a, a despedida aí, manda ver, o espaço é teu. <risos> bom, tio Vini, primeiro, muito obrigado por ter vindo aqui, tu veio no
1: episódio eu te entrevistei antes do, do podcast tirar o Ar, né, pela primeira vez Então, uh, muito legal tu voltar uh, Eu admiro muito o teu trampo uh, E muito bom que tu pôde me, me entrevistar, né? Uh, pra quem curtiu a entrevista, a galera que veio pelo tio aí uh, E curtiu me conhecer, fica aí o convite pra conhecer um pouco do podcast Tem episódio com uma galera, inclusive com o tio
0: Nossa, é muita gente, né?
1: É, eu hoje, dia 26, tem 50 episódios publicados, então tem muita coisa pra, pra ver aí todos os episódios tem, alguns episódios tem entre 10 e 20 minutos, mas a grande maioria tem entre, 5, entre 40 e 1 hora e 10, assim, então a galera que joga média tem gente que vocês não conhecem e que é um ótimo meio de conhecer essas pessoas tem pessoas que vocês conhecem e que vocês vão conhecer outros lados delas então a galera que veio pelo tio e curtiu a entrevista comigo, esse episódio não é sobre mim, esse episódio é sobre uh, as pessoas que formam o Magic então tem coisa pra caramba aí pra vocês verem uh, eu sugiro aí que ouçam pelo, pelo Spotify né, que facilita bastante pra galera que não escuta podcast ou então, quem escuta podcast gente que tem iPhone já tem o um aplicativo de podcast instalado vem nativo, galera que tem... Android, tem vários aplicativos de podcast bons, a galera fala muito do CastBox, eu nunca usei eu usei o Podcast Republic na época que eu tive Android, e é isso gente, é um prazer ser entrevistado, eu sempre quis mostrar um pouco de quem eu sou no MTGC, acho que deu pra mostrar mais, e tio eu também quero te dar espaço pra te também se despedir da galera, dar os teus os, onde a galera pode te achar, se é que tem alguém que é audiência do MTGC e não é do Cabrito Montes.
0: e é isso aí, valeu Opa, então galera, também eu agradeço muito a oportunidade, porque eu acho legal. Eu posso dizer que eu não era um consumidor assíduo de podcasts e o Vini meio que fez o bichinho do podcast me picar, né? Hoje eu sou consumidor. <risos> Então, eu, eu, era o mínimo que eu podia fazer aí pra agradecer, era justamente estar aí, né, é, entrevistando uma, uma pessoa que eu sou muito fã, que eu faço questão de, de, de apoiar, né, como padrinho, como divulgador e tal aí. E no caso, eu sou do Cabrito Montez aí, né, eu faço streams todo dia na Twitch, twitch.tv barra cabrito underline Montês, às 22 horas, tem um canal no YouTube, só procurar Cabrito Montez, e tá aí, qualquer coisa é... É fácil achar com o Cabrito montês nas mídias sociais aí, aqui a colar. Tem pouca gente que é louca o suficiente pra colocar Cabrito montês, então tá fácil de me achar aí. <risos> Sim. Ai, ai, baita carta, diga-se de
1: passagem. Esses já citaram, esses já citaram Cabrito montês no MTGC e eu quase tive um negócio por dentro de mim, assim. <risos> muito bom. Bom, Tio Vini, muito obrigado. Eu, eu agradeço mesmo a presença, o tempo disposto. Pra quem fica aí, até semana que vem. Falou. E Resposta.
2: Olá amigos e amigas, alunos e alunas Bom dia, boa tarde, boa noite Eu tive com um aluno essa semana Na semana de prova E ele não curtiu muito Não gostou muito o resultado que ele teve Na sua prova Ele não estudou, ele não teve um bom desempenho E não, te, não tirou uma boa nota Numa avaliação que inclusive Era uma avaliação até simplificada em grupo, é, num desses surtos de raiva, de frustração e raiva, esse aluno me disse a seguinte frase, para a gente refletir junto aqui. Ah, Jacó, eu quando eu tiver uma Ferrari, eu vou andar 300 km por hora e vou passar por cima do seu carro, <risos> fecha aspas. Vamos refletir um pouquinho sobre essa frase desse aluno. Pra quem não sabe, Santa Cruz é um bairro, é um dos bairros mais pobres do Rio de Janeiro. As ruas são muito mal asfaltadas. Quando são asfaltadas? Na maior parte das vezes, as ruas são todas esburacadas e de péssima conservação. Não? A urbanização do bairro de Santa Cruz é precária. E eu indaguei, eu achei um pouco engraçado a colocação desse aluno do nono ano. E eu indaguei, poxa cara, você vai ter uma Ferrari de mais de um milhão de reais e para andar em Santa Cruz tem certeza que está isso, isso batendo um, um carro caríssimo numa estrada totalmente precarizada olha a sua rua cara olha olha o estado das condições do seu bairro vamos refletir agora sobre não não sobre é, a, a graça da situação mas sobre a colocação que ele fez e a nossa posição olha como nós vivemos nossas vidas nessa sociedade Será que é, é, é correto fomentar esse sonho dele, esse desejo dele de ter uma Ferrari, um carro de extrema potência para dirigir numa estrada de buracada? Será que não seria mais coerente, correto, levar esse assunto, levar essa, essa, é, é, esse desejo para um desejo de um, um bairro melhor, com infraestrutura, com asfalto, com luz, com água saneada? Será que a gente não está pensando, nós como sociedade, como brasileiros, a gente está pensando além do que nós deveríamos ter? Ter uma Ferrari e não ter saneamento? Ser rico e não ser sábio? Ser famoso e não ter trabalhado? Entendeu? Eu é, é, acho que a gente precisa reconstruir a, a nossa sociedade, o pensamento da nossa sociedade. Isso vale também para você. Quantas vezes você desejou ser um grande jogador e não se esforçou para tal, e não procurou saber, não procurou se informar, e não procurou treinar ou estudar? Vamos refletir sobre isso, gente. É o nosso futuro, e o futuro das nossas crianças. Eu sou Jorge Jacó, professor Pauper, pro Em Resposta, no MTGC.
1: já podem sair ouvindo e assinando no Spotify muito mais fácil, e muito mais prático para quem não tem costume de ouvir podcast. Siga a gente também nas mídias sociais, no facebook.com mtgcpodcast no instagram.com mtgcpodcast e no twitter.com barra todos eles aqui na descrição porque meu sobrenome não é fácil, eu entendo vocês. Além disso, lembrem-se de avaliar a gente lá no iTunes. Quem usa o agregador da Apple, aquele padrão, dê 5 estrelas pra gente lá que isso ajuda muito a divulgar o podcast para novos ouvintes. E por fim, mandem um e-mail pra gente